0: 大家好，这里是发展心理学与我们的第四讲：怀孕与出生。我是刘老师。人的一生当中，最富戏剧性和最大规模的巨变都发生在出生前。为了更容易理解，孕期发展一般被分为三个阶段：前两周被称作胚种期，第三到八周被叫做胚胎期，第九周到出生被称作胎儿期。一般情况下，中国人讲的十月怀胎，大概意味着孕期将持续四十周左右。也就是大概280天的样子，因为一些产科医生和写给非专业人士看的怀孕类的书籍是从女性最后一次来月经的时间开始计算的，一般受精的时间要早十四天，精子和卵子的结合就形成了一个含有46条染色体的单细胞，人类的生命就是这样开始的。对于某些爬行动物，孵化时的温度决定了胚胎的性别，但是对于人类而言，虽然。在受精之后，受精卵就开始进行复制和分裂，但是在受精的那一刻，性别就已经决定了。可是，这既是生命的开始，也是一场危险的旅行，因为有百分之五十的可能性在子宫内着床，而那些不能够完成着床的新生命，在变成胚胎之前就终结了。孕期发育的脆弱性告诉我们，在完成着床之前，那些染色体异常的，还有 20% 的可能性会自然流产； 5的胎儿也可能会在第22周具有生存能力之前自然流产或者成为死胎。这大概就是大自然的优胜劣汰，而那些存活下来的胎儿就可能会发育成健康的新生儿。接下来，我们一起来看看生命是怎么样一点一点的发生变化的。首先，一条细线，我们把它叫做圆条，它呢会出现在胚胎的中部，在受精二十二天后变成神经管，最后发育成中枢神经系统，就是脑和脊柱。头呢会在第四周的时候出现，同时眼、耳、口、鼻就开始形成了。也是在第四周的时候，一根很细的血管将变成能够跳动的心脏。第五周。将变为四肢的胚芽出现了，先是出现上肢，然后是前臂、手掌和蒲状的手指。几天以后，腿、膝盖、脚和蒲状脚趾依次出现，每一部分都有了最初的骨结构。接着，手指和脚趾分别在受精后的第五十二天和第五十四天分开了。孕期发育按照首尾原则进行，头部先发育，四肢按照近远原则最后形成。在受精后的第八周末。大约也就是发育了56天的时候，胚胎的重量仅有一克，长度只有 2.5 厘米。别看它只有小小的 2.5 厘米，可它已经具备了人的基本器官和身体部位，包括肘部和膝盖，但是是不包括生殖器官的。从第九周起，胎儿期将完成巨大的改变，胎儿会从一个比人的拇指还小的较小的生命体，慢慢的变成一个约50厘米左右的男孩或女孩。因为在第九周，如果胎儿是男性 （X Y 染色体），那么 Y 染色体中的 SRY 的基因就会引发男性性器官的发育；如果是女性，则女性的性器官开始发育。到了第三个月末，男性性器官可以通过超声波图像看到。这种超声波和 X 射线透视相似，但它采用的是声波而不是辐射。在这里再次强调一下，非医学需要进行胎儿性别鉴定是违法的，严重的可能会判刑。虽然很多父母都想知道孩子的性别，好在孩子出生之前为孩子做一些准备，但是依然有一些人会有选择性别、人工终止妊娠这样的想法和念头。说的通俗点，要么只生男孩子，要么只想生女孩子。回到发展心理学的知识上，三个月大的胎儿大概有八十七克重，长 7.5 厘米，但是也会有个体差异。换成另外一个数值的话，就是。一百天可能在一百克左右，可能在一百毫米左右啊，大概是这样的一个数字。这三个一百记得，可能对我们的理解是更加的深刻或者清楚一些，大概会在这个数字波动。生命的奇妙就在于它每时每刻都在发生变化。第四、第五、第六个月，胎儿的心跳越来越强，消化和排泄系统也得到了发育，手指甲、脚趾甲、牙根开始形成了，开始长出头发和睫毛，脑的大小增长了六倍。出现了很多新的神经元和突触，在母亲的孕中期，胎儿达到了生长的高峰时，每分钟大概有五十万个脑细胞就形成了。按照近远原则，首先发育的是颈后上方的脑干，然后是中脑，最后是大脑皮层。在孕期的每个月，大脑的发育都有关键性的进展，但这三个月里的发育是最重要的。划重点：生命的前三个月对大脑的发育是至关重要的。在这里再强调一遍，这也是为什么怀孕前三个月要特别重视的原因。现代的医疗技术使得更多的早产儿可以存活下来。通常七个月就出生的早产儿非常的娇小，专业人员需要给予新生儿每一克营养品和每一次浅浅的呼吸进行这种特殊的监护。相比之下，满了九个月的足月的新生儿已经做好了充分的准备，他可以在家吃妈妈的奶，不用专家帮忙，不用氧气，也不用特殊的喂养。这也是人类在过去的几万年里的生存方式。我们的祖先如果需要新生儿特殊护理，那么可能是无法生存的。在生和死之间，在脆弱的早产儿和强健的足月儿之间，根本差别是神经系统、呼吸系统和心血管系统是否成熟。在怀孕的最后三个月，母亲和胎儿的关系变得更加的紧密了，因为随着胎儿的身体长大和胎动，怀孕的妈妈越来越能够感觉到孩子的存在。反过来，妈妈的声音通过羊水尝到了食物的味道，以及妈妈的行为方式，都成为了胎儿意识的一部分。母子之间的听觉沟通在第二十八周就开始了。从此时起，胎儿的听力一周周的变得愈发的敏锐。胎儿听见巨大的声响会受到惊吓和踢腿，听见妈妈的心跳和说话声音，听见有节律的音乐和感到有节奏的运动时会感到很舒服。如果妈妈感到恐惧和焦虑的时候，胎儿的心跳也会加剧，运动会增多。在受精后大约38周，也就是266天的时候，胎儿的体重会达到3000到4000克。胎儿的大脑会释放出一种叫做催产素的激素，为胎儿的分娩做好了准备。一般来说，第一胎的主动分娩大约需要12个小时，第二胎以后大概需要7个小时。有的时候分娩的时间会加倍，有的时候会减半。产妇的分娩姿势也有不同，有坐姿、蹲姿、躺姿等等。有的产妇泡在温水中分娩，这种方法可以帮助其放松。一般来说，如果产妇躺着分娩，医生更容易看到胎儿的头部的呃娩出。很多孕妇呢觉得坐姿更容易把胎儿推送出来。当然，这些说法不一定适合每一个产妇。在特殊情况下，剖腹产也是一种选择。在每个国家，安全分娩率和剖宫产率在过去的二十年都有所增长，其中与中国增长的最多。根据数据显示呢，中国在一九九一年的剖宫产率为百分之五十九，在二零零一年呢为百分之二十，二零零八年呢，呃，又变到了百分之四十六。剖宫产对产妇和婴儿一般都更安全，对医院也有很多好处，比如说容易安排时间更快，比顺产更昂贵。当然，术后也需要面对一些别的问题。在一般情况下，新生儿会自己呼吸、自己哭出声。在自发的哭声中，新生儿吸入含氧的空气，将氧气送到肺和血液当中，其颜色也从青紫色变成了粉红色。粉红色是血液的颜色，见于皮肤下导致的。所有皮肤的新生儿都是如此。新生儿的眼睛张开，小小的手指能抓，就连娇小的脚趾也能够伸缩。新生儿马上兴致勃勃的就准备投入到生活了。不过还有很多事情需要妥善处理，婴儿喉咙里的粘液必须清除，尤其是在最初的呼吸微弱而困难的情况下，脐带得剪断，让婴儿与胎盘分裂，留下 2.5 厘米左右的脐带头，等它干了以后会脱落，露出肚脐。接着要对婴儿进行检查、称重，然后交给妈妈，以保持其身体的热度，并喂第一次奶。浓浓的母乳有助于新生儿的消化系统和免疫系统。我们不是在讲发展心理学吗？怎么讲了这么多的母婴常识或者医学常识？其实，了解并掌握这些医学常识对我们很重要。首先，我们每一个人都可能会成为父母。第二，心理的发展是先天和后天交织在一起的，这部分属于产前环境也非常的重要。很多有毒的物质、疾病和某种经历都有可能伤害一位新的孕妇，从而对一个新生命带来不一样的变化。比如，母亲营养不良有可能会生出低体重儿。女性在开始怀孕时体重过轻，孕期又不好好吃饭，或者在怀孕后六个月，每个月的体重增长不足13公斤，当然，这个13公斤的数字有待商榷啊，都有可能生出低体重儿。但是这不都是女性一个人的问题。研究显示，父亲对怀孕的态度、父亲在孕期的行为以及夫妻之间的关系等等，可能间接地影响着出生后的不良后果。其实，爸爸不仅影响新生儿的发展，在分娩时。父亲的角色也可能是至关重要的。分娩时父亲在场会减少并发症，不是说丈夫可以用来当消炎药，而是说有丈夫陪在产妇身边可以或多或少的帮助自己妻子分担一些。分娩之后，大约半数的女性会体验到生理问题，比如剖宫产后的伤口需要愈合，胸部的胀痛、小便困难。但是心理上的困难比任何生理上的困难都更加麻烦。由于产后激素的大幅下降，大约有 8% 到 15% 的产妇。会发生产后抑郁症，这是一种不称职感和悲伤感。较温和的情况也被称为宝宝忧郁。最严重的情况呢，可能会变为一种产后的精神病性问题。由于患产后抑郁症，母亲会对照顾婴儿，比如说小到喂奶、换尿不给宝宝洗澡这样的事情，都会感到很厌烦。婴儿也常常会感到不舒服，于是母亲可能会产生忽视甚至虐待孩子的想法。有时候。母亲如果在产后过于兴奋，可能是存在另外一些问题的第一信号。母亲睡不着觉、不爱说话、一直对孩子感到担忧等等，这样的行为有些是正常的，但有些也需要引起我们的警惕。家人和医护人员呢要为新妈妈提供支持，并警惕她的心境变化。母亲的抑郁对孩子可能有长期的影响，这便是产后忧郁症，应该。尽快得到识别和治疗的原因之一，父亲往往是第一个做出反应的人，他们可以为母亲和婴儿的需要提供具体的帮助。说起来容易，做起来难。如果父亲也陷入到抑郁，就需要别人来提供帮助了。事实上，我也接待过妻子怀孕了，丈夫有抑郁症的这种状态。从发展的角度来看，产后抑郁的有些原因。比如说经济困难或者夫妻关系问题，在怀孕前就是存在的；有些是在孕期才出现的，有些则和分娩有关，比如说产妇缺乏准备，或者独自一人，或者把分娩想得过于困难；还有一些情况和特殊婴儿有关，比如说有健康的喂奶的或者睡眠问题有关。但是庆幸的是，成功的母乳喂养可以缓解母亲的抑郁。怎样和新生儿建立联系呢？最近大家都提倡一种叫做袋鼠式育儿法。袋鼠式育儿法的研究使母亲照料的作用更加明显。这个方法让新生儿躺在母亲的两个乳房之间，皮肤紧贴着皮肤，听着母亲的心跳，感受着她身体的温度。很多研究发现，用袋鼠式育儿法养育的新生儿比普通育儿法养育的新生儿有更深沉的睡眠，体重增长得更快，注意可以保持更长的时间。袋鼠式育儿法用在低出生体重新生儿身上，发现新生儿的体重会增加得更快，医学并发症也会较少。一项研究考察了让父亲用袋鼠式育儿法来照顾健康的新生儿的效果，结果证明整个家庭都能够受到这种早期接触的影响。研究发现，袋鼠式育儿法给婴儿带来的好处不仅仅局限在住院期间，并且能够保持到几个月以后，其原因可能是它促进了婴儿对子宫外生活能力的适应。也可能是增强了父母的敏感性和养育的效能。最后，我们再来看看这个刚出生的小生命拥有哪些本领，让他在出生之后就可以更好的生存下去。第一个是维持供养的反射，呼吸反射在负责供养的脐带切断了之前就开始了。维持供养的反射还包括打嗝、打喷嚏以及身体的扭动，比如说扭动胳膊、扭动腿，以防止被什么东西盖住了脸。第二个呢是维持恒常体温的反射，婴儿感觉冷时会哭、会发抖、会蜷腿；婴儿感觉热时会推开被子。第三个呢是调节吃奶时的反射，吮吸反射是新生儿能够吸入他们的嘴唇碰到的所有的东西，包括手指、脚趾、被子、拨浪鼓，甚至人的乳头和各种材质、形状的人造奶头。觅食反射是婴儿把嘴转向任何掠过面颊的东西，对乳头的反射性的寻找，然后开始吮吸。吞咽反射是另一种和吃有关的反射，目的在于吃奶。就像肚子饿了会啼哭，吞下东西太快会呕吐一样，这就是新生儿拥有的生存本领，在术语中叫做具有生存意义的无条件反射。这一章的内容到这里就结束了。这里的内容不仅仅是和发展心理学的相关知识，也是有关人类、有关生命的知识。